0: Lässt du dich von deinen Bedürfnissen leiten oder leitest du deine Bedürfnisse? In meinem Podcast Beds Talk in der ersten Folge habe ich erwähnt, dass in mir ein Kampf zwischen meinem Willen und meinem Bedürfnis herrscht. Vielleicht kennst du das auch. Ich will dir hier ein bisschen mehr darüber erzählen, was ich damit meine, dass jeder von uns diese Kämpfe hat und meinen Weg damit umzugehen. Am Anfang, denke ich, können wir eigentlich sagen, jedes Lebewesen hat Bedürfnisse von Geburt an. So Essen, Trinken, emotionale Zuneigung, körperliche Nähe, Anerkennung, Erfolg. Und unser Bedürfnis nehmen wir immer wahr. Es äußert sich dann in Hunger, Durst. Einsamkeit, Lust und Leidenschaft und nachdem wir dann unser Bedürfnis wahrnehmen, treffen wir eine Entscheidung, dieses Bedürfnis zu stillen oder halt auch nicht. Und diese Entscheidungen werden, denke ich, durch Willenskraft angetrieben. Ganz kleines Beispiel, ich habe mich entschieden, für eine Woche zu fasten, das heißt, ich esse nichts. Da verschwindet mein Bedürfnis aber durch diese Entscheidung nicht. Und jedes Mal, wenn ich dann Lust oder halt Hunger bekomme, muss ich mich dann immer wieder neu dazu entscheiden und sagen, nein, ich halte an meiner Entscheidung fest. Ich werde jetzt nichts essen. Und ich glaube, dass man auf jeden Fall ein starkes Warum in so einer Lage braucht, um an so einer Entscheidung festzuhalten. Und dann ist die Frage... Woher nehme ich die Kraft, bei so einer krassen Entscheidung zu bleiben, die ja eigentlich gegen ein Überlebensbedürfnis oder gegen ein Grundbedürfnis von mir als Mensch geht? Halte ich an dieser Entscheidung fest aufgrund von irgendwelchen Überzeugungen, aus Angst um meine Gesundheit oder aus Gehorsam zu meinem Arzt, weil der gesagt hat, so, Sie müssen jetzt mal sieben Tage Basenfasten machen? Diese Frage stellt sich dann. Und auf die sexuelle Anziehung zwischen zwei Menschen bezogen ist das so ein ähnlicher Willenskampf oder Entscheidungskampf. Wahrscheinlich mit viel mehr benötigter Disziplin, aber ist schon gleich, kann man sagen. Und egal ob Mann oder Frau, ob heterosexuell oder whatever, ich sag einfach mal queer, jeder von uns trägt Verantwortung für seine Bedürfnisse. Egal welche Sexualität ich habe oder du hast, frage ich, wenn du jemanden auf der Straße triffst, den du richtig anziehend findest und attraktiv und ein Bedürfnis in dir weckt, stillst du das Bedürfnis dann sofort? Mitten auf der Straße? Reißt du der Person dir Kleider vom Leib oder ziehst du dir direkt ein Porno rein, weil du es nicht anders befriedigen kannst? Oder was machst du denn dann da? Also ich glaube nicht, dass man direkt dem danach geht. Hoffe ich zumindest nicht, weil wie gesagt, egal welche Sexualität wir haben, wir stehen tagtäglich in der Verantwortung, gesund und respektvoll für den Gegenüber, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren sexuellen Bedürfnissen umzugehen. Und normalerweise wird uns der Wert vermittelt, uns nicht einfach zu nehmen, was wir begehren. Egal jetzt, ob das Besitz ist oder ein Mensch auch. Weil das wäre dann ja Diebstahl oder Entführung oder Vergewaltigung. Und die Kraft oder Motivation im Alltag, diese Dinge nicht zu tun, also nicht direkt unser Bedürfnis zu stillen, das ist dann meistens so unser moralischer Kompass. Da würde jeder von uns sagen, das ist falsch. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Oder manchmal... Sind es halt auch dann die Gesetze, die sagen, nee, was dir nicht gehört, darfst du dir nicht nehmen. Aber wie sieht es jetzt eigentlich mit Bedürfnissen aus, die in unserer heutigen Gesellschaft und Kultur weder moralisch verwerflich noch gesetzeswidrig sind? Christ sein und mit Jesus in Beziehung leben ist, glaube ich, erstmal unabhängig von Sexualität an sich zu betrachten. Wir sollten eher darauf schauen, wie Sex an sich als Christ aussieht. Jetzt nicht im praktischen, aber ähm, ich denke, wenn wir uns anschauen, was Gott dazu sagt, dann klärt sich da eigentlich schon vorab eine große Frage, weil ich persönlich... Glaube und vertraue darauf, dass Gott nur Gutes im Sinn hat, wenn er in seinem Wort, wenn er in der Bibel uns sagt, dass Intimität für die Beziehung zwischen Mann und Frau gedacht ist und nur für den Rahmen der Ehe geschaffen wurde. Ich glaube und ich vertraue darauf, dass Sex ein Geheimnis der Ehe ist, welches beschützt und geehrt werden sollte. So, das ist mein Herz. Schafft man das nur aus einer Überzeugung heraus? Nur jetzt mal in Anführungszeichen. Es ist ein Glaube, Glaube ist stark. Aber trotzdem ist die Antwort darauf Nein. Ist jeder Christ Jungfrau? Nein. Warum halte ich dann an diesem Wert fest, wenn ich mich aber selbst in der Vergangenheit nicht immer daran gehalten habe oder halten konnte? weil ich immer noch Gott liebe, weil ich immer noch vertraue, auch wenn ich an seinen Prinzipien, an Gottes Prinzipien schon oft gescheitert bin. Weil, schau mal, nur weil ich es nicht schaffe, eine Regel zu halten, heißt es ja nicht, dass die Regel falsch ist, dann würden ja fast 100% unserer Gesetze einfach hinfällig werden, weil so viele Menschen die nicht halten oder halten können, weil sie irgendwelche zwangsstörungen haben oder keine ahnung einfach keinen bock haben also nur weil ich es nicht auf die reihe kriege mich an etwas zu halten an ein commitment an eine vereinbarung an ein prinzip an ein gesetz an eine regel sollte nicht meine erste reaktion sein die, den finger darauf zu zeigen sondern mal zu gucken okay liegt es vielleicht an mir und wenn ja dann einfach neu eine Entscheidung treffen, weil Gott liebt mich immer noch und Gott liebt dich immer noch, egal was du schon in der Vergangenheit getan hast, weil Gott dir vergibt, wenn du zu ihm kommst und ihm um Verzeihung bittest, noch quasi bevor du ihm um Verzeihung gebeten hast. Gott sagt, allein wenn du schon daran denkst, wenn dein Herz Daran denkt, bei mir Buße zu tun, habe ich dir schon längst vergeben, weil wir sind nicht perfekt. Wir können nicht 24-7 stark sein. Und ich kann nicht aus eigener Kraft über meinen Bedürfnissen stehen. Ich bin auf Gottes Gnade und Gottes Kraft angewiesen. Jeden einzelnen Tag, jede einzelne Stunde, jede einzelne Minute, um mein Leben einigermaßen auf die Kette zu bekommen. Und seinen Willen über meine Bedürfnisse stellen zu können. Ja, und jetzt sagst du, ja, warum sollte ich denn bitte seinen Willen über meine Bedürfnisse stellen? Weil ich will doch meine Bedürfnisse erfüllen. Ja, ich mag dir dazu gern erstmal ein bisschen was aus meinem Alltag erzählen. Das Ding ist, ganz, ganz am Anfang, als ich mich noch extrem stark geschämt habe und es auch noch gar nicht so als Scham identifiziert habe, mit dem ganzen Thema Sexualität. Da war es in der Öffentlichkeit wirklich sehr, sehr schwer für mich, allein nur mit diesem Bedürfnis in mir drin zurechtzukommen. Nicht irgendwie mit Lust und Leidenschaft und Selbstbeherrschung, sondern die Scham hat mich einfach richtig zur Schnecke gemacht. Einfach nur für den Fakt, dass ich bisexuell bin. Und dass ich, wenn nicht dann für mich Gesehen, attraktive Frauen gesehen habe auf der Straße, das halt so empfunden habe. Also, allein, dass ich dieses, diese Wahrnehmungen, dieses Empfinden hatte, da ist eine attraktive Frau, hat die Charme schon benutzt, um mir zu sagen, du bist scheiße. Und das ist richtig krass gewesen. Ich dachte mir die ganze Zeit so: nein, du darfst die nicht attraktiv finden, du darfst sie nicht heiß finden, du darfst sie nicht anschauen, sonst keine Ahnung. Und ich habe mich richtig fertig gemacht dafür. Ich hatte dann angefangen, in der Öffentlichkeit und auch im Privaten, in der Church und so Frauen nicht mal mehr anzusehen. Einfach damit diese Stimme in mir, die Scham, aufhört, mich so fertig zu machen. Aber das hat auch nicht viel gebracht, weil ich wusste ja dass ich bewusst weggesehen habe und dann hat die Scham sich wieder drauf gestürzt und hat dann halt anstattdessen mir die Gedanken gegeben, ja, guck mal, jetzt musst du sogar wegsehen, du bist so scheiße, du bist so verkorkst und falsch, pass ja auf, dass keiner bemerkt und mitbekommt, dass du Frauen attraktiv findest, bla 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 bla. Wie so ein dunkles Geheimnis hat dieses Gefühl von Scham versucht, mein Bedürfnis zu verstecken oder ja, es einfach zu verfälschen. Aber Gott kam dann irgendwann mal in so einen Gedankenwirrwarr hinein und hat gesagt, hey, guck mal, dein Bedürfnis ist einfach da. Ein Bedürfnis zu haben ist jetzt nicht wirklich etwas, was dich von mir entfernt. Sünde ist ja etwas, was uns von Gott entfernt und die Scham verdreht dein Denken vollkommen, hat Gott mir so eingegeben. Er hat mich ermutigt. Kämpfe nicht gegen dich selbst. Und das möchte ich dir, der jetzt oder die jetzt hier zuhört, unbedingt mitgeben. Das habe ich so krass in meinem Herzen gelernt. Kämpfe nicht gegen dich selbst, weil du kannst den Kampf gegen dein Bedürfnis nicht gewinnen. Damit machst du dich nur selbst kaputt. Und das sollst du nicht tun. Und dann habe ich Gott um Rat gebeten und so gefragt, ja, aber wie soll ich denn sonst damit umgehen? Ich will das doch nicht so bestimmt davon sein, von diesem Bedürfnis, dass es mich verfolgt in meinen Gedanken und whatever. Und er hat mir die Augen dafür geöffnet, dass Akzeptanz mein Weg in Freiheit von Scham ist. Mein Bedürfnis, aka meine Sexualität, keine Sünde. Erst, wenn ich meinem Bedürfnis die Herrschaft über mich gebe. Wenn ich mein Handeln von meinem Bedürfnis leiten lasse, anstatt, dass ich mein Bedürfnis leite. Und dann habe ich angefangen, das zu trainieren. Es hat schon gedauert. Und wenn du jetzt damit anfangen magst, dein Denken zu ändern, um zu trainieren, dann sei geduldig mit dir. Ich habe angefangen, das zu trainieren, mich nicht zu schämen, wenn ich eine Frau sehe, die ein Bedürfnis in mir weckt, die ich attraktiv finde. Ich habe gelernt, anders darauf zu reagieren, mit Akzeptanz, so einfach so, mh, ja, einfach es wahrnehmen und es nicht wegschieben, weil wegschieben kostet so viel Kraft. Nimm es einfach wahr, so wie, ah, schön, da ist eine Wolke am Himmel. Okay, nächstes Thema. Wenn es einfach mich die Scham wieder bedrücken will oder so, dann bete ich einfach, also rede dann halt so in meinen Gedanken mit Gott oder fokussiere mich dann auf was anderes. Aber nicht krampfhaft, sondern ganz entspannt, weil ich kann ja eh nichts daran ändern. Und der sinnloseste Kampf ist der Kampf gegen etwas, was sich nicht ändert. Also was zählt ist, dass sich mein Herz nicht um meine Sexualität dreht sondern um Gott. Das heißt, jedes Mal, wenn mein sexuelles Bedürfnis versucht, mir den Fokus zu rauben, mich voll vereinnahmt oder ablenkt oder so, das ist jetzt übrigens auf Frauen und Männer bezogen, also das ist ein gleichermaßen großes Problem für uns alle, auch für dich, wenn du hetero bist oder so, dann kämpfe ich um meinen Fokus. Nicht gegen mein Bedürfnis, sondern für meinen Fokus. Und Gott hilft, wenn du ihn bittest und wenn du ihn lässt. Und dazu gibt es eine richtig gute, ermutigende Bibelstelle im Neuen Testament in Galater 5, Vers 16. Das lese ich jetzt mal ganz gerne vor und du bleib gespannt. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Das bedeutet, dass wir wie ich schon gesagt habe, wie ich selbst erlebt habe, angewiesen sind darauf zuzulassen, dass Gott uns die Kraft gibt, uns nicht beherrschen zu lassen von unseren Bedürfnissen und von allem, was um uns herum ist. Und Gott will dir diese Kraft geben und diese Selbstbeherrschung und so. Vielleicht gibt es auch andere Bereiche in deinem Leben, wo du Selbstbeherrschung brauchst. Aber mach dich nicht selbst kaputt, indem du gegen dich kämpfst, sondern kämpfe für deinen Fokus. Und nimm die Kraft Gottes an, die er dir geben will, um diesen Kampf zu gewinnen. Also, deine und meine Sexualität, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, drückt ein Bedürfnis in uns aus, welches wir uns nicht ausgesucht haben und welches wir in den seltensten Fällen ändern können. Was wir ändern können, ist, wie wir mit dem Bedürfnis umgehen. Dafür brauchen wir einen Willen und Willenskraft um Entscheidungen zu treffen und bei unseren Entscheidungen zu bleiben. Mein sexuelles Bedürfnis bezieht sich auf Männer und Frauen gleichermaßen, habe ich ja schon erwähnt. Aber nachdem ich das dann erkannt und festgestellt habe, dass das so ist, stand für mich eines trotzdem immer noch fest. Und zwar, ich liebe Gott mehr als mich selbst. Das ist hart. Das ist... Schon eine schwierige Aussage, weil meistens lieben wir uns doch selbst mehr als alles andere. Aber dass ich sage, ich liebe Gott mehr, ist auch eine Entscheidung. Und wenn Gott sagt, dass das, dass dieses Bedürfnis, nicht seine Idee für Beziehung, Sex und Ehe ist, dann treffe ich aus Liebe und Vertrauen zu ihm auf Grundlage unserer Beziehung, und mit einem großen Vertrauensvorschuss die Entscheidung, ausschließlich in einer Beziehung zu einem Mann zu leben und intim zu sein. Und aufgrund meiner Entscheidung, die ich aus Liebe treffe, schenkt Gott mir seine Kraft, damit ich die Willenskraft haben kann, bei dieser Entscheidung zu bleiben. Warum? Weil Gott will, dass ich ihm nahe bin. Gott will, dass ich Entscheidungen treffe, die seinem Herzen nach sind, die mich näher näher und näher zu ihm bringen und an sein Herz. Und deshalb will er dir ganz freimütig und mit offenen Armen die Kraft geben, die du brauchst, um ihm nahe sein zu können. Also Gott gibt dir die Kraft, dein Herz zu behüten. Er allein hat das Mandat, mein Herz zu verändern. Das habe ich ihm mit dieser Entscheidung gegeben. Ich würde nie auf die Idee kommen, mich zu willentlich und bewusst auf Emotionen gegenüber einer Frau einzulassen, wenn ich irgendwie merke, oh, da kommt was auf, weil mein Herz gehört ganz Gott und nicht meinen Bedürfnissen. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und jetzt kannst du sagen, nee, das ist doch voll verrückt. ey, Nein, das ist eben nicht verrückt, das ist wieder gerade gerückt. Das ist die Kraft der Gnade, das ist wahre Identität. Meine Identität liegt nicht in meinen Bedürfnissen, nicht in meiner Sexualität. Meine Identität liegt in meiner Beziehung zu Jesus und deine auch. Und du hast vielleicht keine Beziehung zu Jesus oder nicht so eine starke. Weißt du, die Tür dafür steht dir jederzeit offen. Gott ist nur ein Gebet davon entfernt, dich freizusprechen von allem was dich hält, von allem, womit du dich hältst. Und er will dir deine Identität schenken, deine neue, ewige Identität, Kind Gottes zu sein, reingewaschen, geheiligt und vollkommen. Und weißt du, sei mutig. Ich weiß, das dass, dass erfordert Mut, aber Mut lohnt sich aus. Du kannst auch nicht mutig handeln, ohne Angst zu haben. Das bedingt sich gegenseitig. Aber ich will dich ermutigen, wage dieses Abenteuer Beziehung zu Gott aufzubauen. Und ich will dir gerne noch in den weiteren Folgen erzählen, wie es überhaupt dazu kommen kann, so eine krasse Beziehung zu Gott zu haben und so viel Vertrauen, weil ich erzähle jetzt ganz viel, dass meine Entscheidung auf Vertrauen und Liebe und Beziehungen baut und vielleicht hast du das alles nicht und deswegen fällst du super schwer, das zu nehmen und zu verstehen und ja dazu zu sagen, aber ich freue mich mega, wenn du bisher noch zugehört hast und ich hoffe und wünsche mir so sehr, dass du noch weiter dabei bleibst, dass ich dir davon erzählen kann, wie krass Gott einfach ist und wie viel Segen er für dich hat im Überfluss. Yes, come on! Also dann mal wieder, das war Bets Talk, lass gerne ein Like da, ein Abo da, teil diesen Podcast fleißig und dann... Hören wir uns schon bald wieder, wenn es heißt Bats Talk – No Shame, No Pride.